0: Oi, café, café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café para me manter acordado, porque se eu dormir, amigo... Tô fudido. <risos> A gente vai falar de D&D Quinta Edição, especificamente de como se mata uma criatura que dorme, uma criatura apagada. E para falar disso, eu, vou, eu tô aqui com o Thiago Lefundes, que tem um, um canal excelente no YouTube. E nesse canal ele comentou exatamente as regras por trás desse procedimento e como acontece isso no D&D Quinta Edição. Mas antes de chamar o Thiago, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, que tem muita gente interessada em RPG, que curte diferentes tipos de RPG e debater RPG com paixão. Tem também, você participa também do sorteio dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra Café com Dungeon, torne-se um assinante. É isso aí, bem-vindo, Thiago. bom dia!
1: Salve, Bábio! Bom dia, muito obrigado pelo convite, primeiramente.
0: Tamo junto. O que, é que você tá bebendo hoje, cara?
1: Eu tô com um café achocolatado, né? Eu boto um pouquinho de achocolatado porque o meu gosto do é amargo. Eu gosto mais docinho. <risos> Gourmês, <-se>, hein?
0: <risos> Primeiro lugar, pô, legal. Eu achei bem maneiro o teu vídeo. Vi que você botou nas comunidades de D&D, quinta edição e tal, de RPG de forma geral. E a galera é, reagiu muito bem porque essa coisa de você chegar numa criatura dormindo e tentar executá-la no D&D Quinta Edição, ela tem algumas particularidades que são temas complicados, né, no, no, dentro do D&D que muita gente deixa de lado. Por exemplo, o criatura inconsciente, o round surpresa, a percepção, que são temas caros do D&D, né, da Quinta Edição. Falei, é, são termos mecânicos
1: importantíssimos, as condições de Dungeons and Dragons e que implicam em, em efeitos específicos, mecânicos, tudo bem certinho, tudo bem detalhado, como é o molde da quinta edição, né, que tem tudo muito literal, as coisas da quinta edição costumam ser feitas o que está escrito, bem detalhadinho mesmo, mas essa, essa eu acho que é uma engraçada, é uma, é, uma, é uma... essa que a gente vai conversar hoje, de atacar criaturas adorme adormecidas, eu acho que, que é um efeito colateral da quinta edição curioso.
0: Colateral, acho que é engraçado essa... <risos>
1: É, porque é um efeito colateral, por quê? Porque a proposta da quinta edição, né, comparado com, principalmente, a terceira, 3.x, é a né, simplificação das regras, então eles focaram muito naquele negócio de diminuir a quantidade de regras, e essa acabou por ter menos regras e não ter uma regra específica de atacar a criatura dormindo, você acaba utilizando um pouquinho de... Regras em vários lugares diferentes, e esse ponto acabou ficando um pouquinho complexo. Então acho que é um efeito colateral.
0: <risos> eu acho engraçado também, porque é, é essa coisa do colateral, porque você tocou num ponto, eu acho que é muito importante. A quinta edição, por mais que as notas de design da quinta edição, os autores comentem e tal, que ela é ela é, tem essa coisa de usar um pouco a regra como ferramenta, né? Ou seja, você pode ali brincar um pouco, você pode. Ela, ela na teoria te dá uma flexibilidade para mexer, ao mesmo tempo nesses casos a gente vê que se a gente começa a mexer muito, a coisa começa a ficar um pouco complicada, ela sai do registro, ela sai um pouco do prumo né? então é um momento que é importante talvez a gente manter um pouco essas regras, esse procedimento porque senão você começa a desamarrar um pouco essa estrutura, né? pelo menos é assim que eu sinto como é que você sente isso?
1: Eu super concordo, inclusive tem uma citação de Picasso, que eu gosto muito de... de... De citar quando eu vejo alguns argumentos, por aí eu já até explico melhor. A citação primeiro é a seguinte, aprenda as regras como um mestre para poder quebrá-las como um artista. A quinta edição até é, é muito, ela é tão, tão fechadinha ali no que eles fizeram que quando você altera alguma coisa às vezes dá ruim a minha experiência é, essa, é alinhada com a tua, cheguei a mexer muita coisa quando comecei a jogar a quinta edição, testei regras das edições anteriores fui dando aquelas mexidas, mas eu fui percebendo que quando eu deixo mais de acordo com os livros, o jogo flui melhor, aí eu passei a seguir melhor mais os livros fiquei mais, eu era mais né, lá, diversão e tal, e com o tempo eu fui ficando mais, vamos ver como é que a regra faz, que eu acho que vai fluir melhor É,
0: buscar diversão, costumo falar que é quase, quase buscar ali um, um, um coelho branco na, na palma da mão do Buda, você vai ficar correndo eternamente, nunca vai chegar no coelho branco, eternamente correndo na palma da mão do Buda, porque se você tratar de, de, de levar o sistema e levar as coisas e entender como é que se joga aquilo, você vai acabar chegando na diversão, mas se você ficar buscando a diversão ativamente, você acaba fazendo lambança, né? E esse é um caso, acho que é um caso típico disso. Mas é maneiro, vamos lá, cara, vamos lá entrar nessa coisa de... Matar uma criatura dormindo. O exemplo que você deu no teu vídeo foi muito bom, né? Que é ali um acampamentozinho que tem um... Era kobold? Era kobold dormindo, Usei né? Usei
1: goblins. Usei goblins, mas vai dar no mesmo, né?
0: Dá no mesmo? É, é o bichinho... E tinha os goblins dormindo e tinha uma, uma, uma rogue, né? Tentando se aproximar pra degolar eles, né? E aí, cara? O, o jogador... É, o, é, é a rogue, né, querendo se aproximar ali para passar faca no, no goblin. E aí, como é que se trata isso na, na quinta edição? Eu usei o exemplo como se o
1: jogador fosse o, o rogue, né, o ladino. Mas, já que você falou, poderia ser o inverso e as regras não mudariam nada. Seria a mesma aplicação. E por isso eu acho até que, que vale a pena é, seguir essa regra, porque se fosse o caso invertido, algumas pessoas que falaram pra mim como não é, né? Chega lá e cortou a garganta e acabou. Não é assim. Mas algumas pessoas falaram assim, e se fosse o invertido, né? Se fosse o seu personagem dormindo, alguém entra no seu acampamento cortou a garganta e acabou. Você perdeu o personagem? Por isso, a regra não é assim. Vamos lá ver como é essa regra. A primeira coisa que a gente aplica é, de regra nessa situação é o fato das criaturas estarem adormecidas. Está é escrito lá no, no livro... Que elas têm a condição inconsciente. Tem uma apêndice lá no livro do jogador, no final do livro, que fala exatamente o que cada condição tem. E a condição inconsciente especifica que as criaturas que estão com essa condição elas não podem usar ações, elas não podem usar reações, elas não podem se mover e elas não estão cientes do arredor, dos arredores. E aí que entra que é todo o debate que a gente viu no vídeo. Mas a gente já de primeira já sabe, essas criaturas não podem usar ação. Então, independente do que aconteça, ela no primeiro turno dela ali, ela vai estar tá é, inutilizada, né?
0: Uhum. Ainda que ela tenha, né? Isso é uma clarificação importante. Ela, tem, ela não perde o turno dela, ela tá ali, ela tem o turno dela, apesar de tá estar nesse, nesse estado, né? Exatamente.
1: Exatamente essa é o combate passo a passo tá lá no, também no nosso livro do jogador é uma que muita gente aí às vezes dá uma extrapolada não tem aquele, com, aquele ataque fora da iniciativa na quinta edição pelo menos os designers do jogo tentaram deixar isso bem claro, bem, bem rígido até, se você vai fazer um ataque contra uma outra criatura vocês estão em combate, e se vocês estão em combate, vocês têm que jogar a iniciativa e você vai fazer o seu ataque no seu turno então você joga a iniciativa, o primeiro turno da criatura já tá contando ela está inconsciente, então por conta disso ela não vai utilizar ação nenhuma mas ela tá lá no combate, tá no primeiro turno dela, tá rolando tudo a iniciativa normalzinho como qualquer outro combate, mas a criatura
0: ataca Agora uma dúvida, antes do cara chegar lá a gente tem que rolar um teste de, de stealth, né? Pra ela não fazer barulho, pra ela não, não pra ela conseguir chegar nos goblins sem que eles acordem, né?
1: Isso aí, ó, o teste de, em português eu, eu tô mais acostumado, furtividade, que é o stealth que você falou, que é um, um teste de atributo, né? É uma perícia. E, e essa perícia em específico, normalmente as perícias o pessoal já, joga e já conhece. Você tem uma classe de dificuldade específica, é classe de dificuldade 15, classe de dificuldade 10. Ah, esse aqui é muito difícil, é classe de dificuldade 20. É específico ali, fixo. Já esse teste que a gente está falando é um teste disputado, né? Que é a furtividade, o stealth da assassina, ou sei lá quem está tentando ser furtivo aí, contra a percepção da criatura que está aí sendo a vítima da cena. Esteja ela dormindo ou não.
0: É, isso é um ponto crítico, porque muita gente coloca a, a pessoa que está dormindo para rolar também. E tem gente que usa a, a percepção passiva, né? E aí, nesse ponto, sempre tem muita discussão para quem ainda não pegou o sistema, né? Você usa passiva ou ativa? Conta para a galera. Passiva, porque
1: é, a. Justamente é o nome, né? A gente já vê, ó. Percepção ativa. É o que, que é? O que, que é O que, que a gente entende aí desse nome? O que, que ele fala pra gente? Percepção ativa é quando você está ativamente procurando por alguma coisa. Você está conscientemente procurando por aquilo. Você sabe que tem a possibilidade de ter alguma coisa e você está ali vasculhando, talvez, uma fresta numa parede para ver se tem uma passagem secreta, alguma coisa assim.
0: É, e normalmente isso tem a ver com... E não, desculpa, mas rapidamente. Isso normalmente tem a ver com você declarar essa ação, né? De que você
1: vai procurar. Declarar, exatamente. Perfeita a palavra, declarar. Tinha me escapado essa. Essa aí matou a charada. Você declarou que você está procurando. E nesse caso você não declarou. Você, até até tem aquele jogador esperto que pode falar eu vou ficar a noite inteira procurando. Mas a, a, o personagem ali no, 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 no momento... Ele dá, tá passando numa noite no acampamento, numa entre várias noites, ele tá, sabe, já três horas ali sentado na mesma posição na hora do turno da vigília dele. Ele dá aquela relaxada, ou então tá dormindo, e aí tem a percepção passiva. É aquele lance de. Eu não estava procurando nada, mas eu percebi um vulto passando, ou então eu ouvi alguma coisa, ou então até você pode trabalhar aí a narrativa, você viu os. Pássaros voando, isso te chamou a atenção, sabe? Aquela cena de filme que os pássaros voam quando está chegando um inimigo. O cara percebeu. Então você pode trabalhar aí de, 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 sabe? de várias formas essa percepção passiva, mas para o, o pro mecânico é... O cara não estava declarando que estava procurando, mas ele ainda tem a chance de ver, que é o caso da criatura adormecida. Ela não estava procurando, mas ela tem a chance aí de ser acordada com o barulho, né? Percebeu aquela cena também de filme que o cara está dormindo tá chegando o assassino, mas o cara que tava dormindo é o protagonista, ele já acorda botando a faca mais rápido ainda na garganta do assassino já naque, naquela tensão
0: e aí o cara faz o teste de stealth com vantagem pelo estado do outro né? que não tá percebendo o ambiente né? que tá inconsciente então isso permite que o outro que o, que o, que o assassino quem tá se aproximando, faça o teste de de stealth, né, de, de... Na verdade, seria um, um teste de destreza, não, um teste de atributo, com a perícia aí aplicada da, da furtividade, né? Mas aí ele faz com vantagem, porque o, o alvo tá adormecido, né? É. é essa, essa já é mais a, a...
1: Propositalmente a critério do mestre. A regra de vantagem, nossa, falando né, de, de, de raw, rules as written, ela tá escrito lá. O mestre determina quando você aplica vantagem e desvantagem. E aí vai do entendimento de cada um. Eu cheguei a falar lá. No meu, é... dá no mesmo, né? O Goblin ter a desvantagem na sua percepção passiva. Tem a regrinha lá que explica que na percepção passiva, uma desvantagem, você aplica o um menos 5 no resultado, em vez de você jogar 2D20, porque você não está jogando o dado na percepção passiva, né? Então você aplica o um menos 5 no resultado. E... Ou dar a vantagem para a furtividade da assassina. Eu só acho que seria injusto Dá os dois, que aí você vai estar tá dando vantagem, duas vantagens praticamente, né? A mesma coisa na prática. Aí eu acho que você
0: escolhe um ou outro, os dois ficariam pesados. Agora, por outro lado, se o ambiente, por exemplo, estiver cheio de folhas secas, né? Então você pode falar, cara, isso aqui anula a tua vantagem porque o terreno é extremamente difícil e se você não der um jeito de evitar as folhas secas, eu vou aplicar aqui. Uma desvantagem que vai anular a tua vantagem, né? Super
1: justo. Cada situação aí, o mestre tem que avaliar qual que são todas as condições do terreno e tudo mais e julgar. Em compensação, o, as folhas secas estão tá num dia de chuva e... Ele não ouviu. Aí cada, cada cena a gente vai
0: brincando aí com as possibilidades. Aí beleza, o cara fez lá a percepção passiva, quer dizer, fez, fez a, a, o teste de, de furtividade, superou a percepção passiva do Goblin e conseguiu chegar ali no acampamento, tá vendo aquelas duas figurinhas ali, deitadinhas ali com o pescocinho, roncando. E aí? E aí,
1: né? Cortou a garganta e acabou? Faz o ataque? Como é que faz? Acerta automático? essa a charada, tá, esse mistério está explicado também na condição inconsciente, lá no nosso apêndice, que fala tudo o que uma criatura tem quando ela está sofrendo essa condição. Está lá dito que uma criatura inconsciente, quem estiver atacando uma criatura que tem a condição inconsciente, faz os ataques com vantagem, ponto. Então, chegou do lado lá do, do, do Goblin, você vai sim ter que fazer a sua jogada de ataque, mas você faz com vantagem, errou, acertou, aí a gente vai desenrolar conforme a cena, mas se acertar, tá escrito que também lá, é regrinha, né, se você quiser brincar de outra forma, é, propositalmente, é a sua escolha, mas na regra tá lá dito que o ataque é um acerto crítico automático, então, pode ter tirado 20 ou não, você tem um dano crítico aí contra a criatura que tá inconsciente. Aí entram as várias possibilidades. Ela pode morrer, pode não morrer. E aí a gente vai brincando com a narrativa.
0: E aí, no caso, então, você vai lá, joga a sua iniciativa, a criatura joga iniciativa também. Se você consegue fazer um ataque que mata ela, ela morreu sem ter reação ainda, porque, não, porque, no, porque ela estava inconsciente, né? E isso impediu que ela fizesse alguma coisa no, na rodada dela, na vez dela. Mas se ela sobrevive, aí ela age quando a iniciativa dela bater, né? No round seguinte.
1: Porque desde o ataque, do primeiro ataque da assassina, já estava na iniciativa. Já estava lá na iniciativa. Ela foi cortar, bum! Rolou a iniciativa. O tempo é, é, declarou a ação hostil, né? De, de, o ataque. O tempo meio que congela ali naquela naquela ação ali da, da, dela puxando a arma. Você joga a iniciativa. Nesse caso aí não vai ter ninguém para diante, porque o, o goblin não percebeu a assassina. Mas mesmo que ele tire o turno antes, ele já jogou lá o primeiro turno dele. A assassina ataca aí agora é o turno do Goblin. Se ele não tiver morrido, ele tem a chance de
0: agir. E aí nesse caso, né, cara, é aquela parada o, o dado vai dizer muito se a criatura vai morrer ou não, né, porque se o cara tirar um 1 um, um ali, depois joga, joga o dado do crítico, ele tira um também, foi pouco dano, a criatura consegue escapar e aí tem decorrências disso, isso é plenamente plausível dentro da ficção, né, é... mas é possível também que a criatura morra, se você chega lá e no seu ataque você tira os dados máximos ali no dano, você consegue executar a criatura também, desde que Seja frágil, se for já um, uma, uma criatura mais parruda, uma criatura que tem mais HP e tudo mais, ou que tenha mais hit point e né, mais vida, aí você não vai conseguir provavelmente executar ela numa só, né? Então, esse tipo de coisa é, é, é plausível dentro da, da ficção que o DD propõe, né? O, o cara pode falar, pô, mas aí fica impossível você executar uma, uma criatura. Cara, se a criatura for parruda, sim, porque eu acho que faz parte da ficção, né?
1: É, eu acho que se justifica. Criaturas que como goblins, kobolds, que plebeus, né, que são mais ordinários, eles têm plena chance de morrer nesse ataque crítico, mas uma criatura mais cascuda, que ela é mais experiente, é aquela cena de filme, você tá atacando o cara experiente, você tá chegando lá, ele tá preparado, ele já viu vários combates, já viu várias tentativas de assassinato, já teve, tem a sua experiência, então esse cara tá preparado, ele, tá, ele dorme já, sabe, o cara tá dormindo num mundo que tem dragão que pode chegar a qualquer momento, ele está super antenado, ele a movimento, qualquer coisa, ele já acordou e, e, e saiu rolando.
0: Você deu uma, no, no teu vídeo uma descrição muito boa, que meio que é a narrativa justificando né, aquela, toda essa interação mecânica que aconteceu até ali, até a, a, a nossa assassina do exemplo tentar executar o Goblin e o Goblin escapar. Né? Você, deu um, você deu uma narrativa ali para justificar isso. Conta pra galera essa narrativa para ver se a galera visualiza como essa, a, a, esse produto narrativo veio Vem, vem trazendo esse, toda essa, essa herança mecânica aí. Essa até deu polêmica,
1: então eu vou explicar passo a passo, para se você que está ouvindo agora e não viu o vídeo ainda, conseguir acompanhar tudo. O que, que eu cheguei à conclusão, já jogando a quinta edição há alguns anos, que algumas coisas, se você tentar aplicar a lógica nua e crua em cima da regra, não vai fazer sentido, como é o caso, por exemplo, da sua jogada de ataque contra um Goblin adormecido, você tem o seu crítico, você joga dois dados da sua arma de ataque e tirou dois uns. E a criatura não morreu. Aí se você parar pra usar a lógica dentro da caixinha, poxa, você cortou a garganta da criatura e ela continua viva? Como que pode? Então, eu acabei pensando aí com o tempo, soluções melhores, e cheguei à conclusão que você consegue usar a sua narrativa para justificar isso, dobrando um pouquinho as regras na narrativa. A regra continua sendo aplicada da forma como ela é, mas na narrativa a gente diz que foi um pouquinho diferente. Qual é o exemplo do vídeo? No exemplo do vídeo, a assassina passa na furtividade, o Goblin não escutou ela, isso tudo nas jogadas de dado. Ela passa na furtividade, o Goblin não escuta ela, e ela ataca o Goblin, acerta... Só que ela tirou um dano muito baixo. O Goblin ficou com um de vida. Muita sorte do Goblin. O que, que eu falo? O que, 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 que eu dou de dica pra você? Justifique isso com a, com a sua narrativa. Você pode narrar que, quando sua assassina estava se aproximando do Goblin adormecido, ela estava a poucos passos de distância, e aí quando ela está a dois passos de distância dessa criatura, ela pisa em um galho que ela não tinha percebido. Esse galho estala com o peso dela. E a criatura abre o olho, e ele olha para a assassina, olha para a daga na mão dela, entende o que, que está acontecendo e já rola para o lado para tentar fugir do alcance dela, só que ela pula atrás dele e dá o golpe, só que o Goblin foi quase rápido o suficiente, ele, ele conseguiu assim, se ele fosse um pouquinho mais lento ele tinha morrido, mas ele foi rápido o suficiente para a ponta da daga dela roçar o pescoço dele, ele sofreu o corte, mas não foi num ponto vital. Então, na narrativa, que eu fiz? É como se ela tivesse falhado no teste de furtividade. Deu até algumas polêmicas, algumas pessoas responderam lá no vídeo que acham que isso não é legal, porque você é como se você tivesse falhado no teste. Mas, na regra, na aplicação, seu teste foi bem sucedido, você não deixou de ter o resultado lá do, do seu teste. Só uma forma da narrativa justificar aí o que, que aconteceu.
0: É, a galera tem que prestar atenção nesse ponto, é justamente a função da rolagem, né? E o que que A, a rolagem normalmente é da carregada de, fix, de, de intenção ficcional, né? Ou seja, se o jogador resolve que o personagem dele vai se esgueirar até o Goblin, ele tá assumindo um risco ali. Na ficção. E o risco que ele está assumindo ali é dele ser notado antes dele fazer o ataque. E se ele conseguiu o sucesso ali, ele conseguiu chegar até o Goblin a ponto de fazer o seu ataque. E aí beleza, ele faz o ataque e não consegue dano suficiente... Aí o Goblin escapa, né? Porque não, não morreu, não morreu e aí na descrição você deu essa torcidinha. Falou: ah, ele percebeu a tempo, né? E conseguiu escapar a tempo. Mas no, no fim das, das contas, o, o risco que foi assumido, ele foi. Ele, ele foi respeitado, né? Então isso é o mais importante né, nesse caso.
1: Até porque, vias de regra, depois que o Goblin recebe o ataque ele teria acordado de qualquer forma. A furtividade não estaria valendo mais de qualquer forma. Então, se essa furtividade na narrativa foi perdida antes do ataque ou depois do ataque na narrativa, para as regras não muda nada. Você ainda fez o seu ataque com a vantagem, você ainda fez tudo o que condição de ter passado na furtividade é, te permitiu. Então, não mudou em nada, porque ele não estaria mais surpreso de qualquer forma quando chega o próximo turno dele.
0: É, se o cara for cri-cri, pode falar que a, a Rogue foi lá, a, a ladra lá, assassina, sei lá foi lá, passou a lâmina, e a lâmina não, não cortou muito bem, tava meio cega de repente, ou de repente tinha ali um... a pele dele tava meio enrugada ali, não deu pra pegar o fio bem. Acontece, né,
1: cara? Pode, perfeitamente. Eu, inclusive, escolhi essa opção de falar Exatamente esse exemplo da, da furtividade não ter funcionado quando ela funcionou para mostrar para vocês que estão ouvindo que você pode sair um pouquinho da caixinha. Mas se você conseguir pensar numa solução criativa para justificar de forma lógica, a cena que está se desdobrando, aplicando as regras, perfeito, manda a bala. Você pode falar que a lâmina estava cega. Você pode falar que você nunca tinha visto um Goblin antes e não sabia que pele de Goblin era tão dura. Ou aquele cara específico, né?
0: Aquele cara casca-grossa. É, pode ser. <risos> é maneiro e cara, é uma, uma diferença que a gente tem disso aí do D&D, quinta edição pro D&D antigo, no BX por exemplo de 81, é que no BX você tem ali a magia de sono, e na magia de sono ali você tem uma pista de como se trata isso no D&D BX, ainda que não, tem, não tenha na regra, e ele fala que se você tiver com uma adaga ou algum algum objeto pérfluo cortante ali, ou cortante você pode se aproximar de uma criatura que esteja dormindo com slip e degolar e acabou, então ele não menciona se é um não menciona uma, uma rolagem de ataque não menciona uma rolagem de dano não menciona nada, ele fala em execução <risos> então no D&D básico de 81, tudo indica ou pelo menos que, que há a possibilidade de você fazer uma execução simplesmente quando você chega até uma criatura que está dormindo. Né? E aí você não tem essa possibilidade granular do dano, de, da criatura tomar o dano e escapar. Né? A não ser que haja algum elemento ali que adicione essa possibilidade dentro da narrativa. E aí uma coisa curiosa é que no, no old school e, e no D&D antigo dá para interpretar dessa forma porque o, o foco da rolagem é sempre o risco, né? É, se a gente for interpretado do jeito aí que a gente, que a gente, que a gente tem interpretado pro Caves and Hexes, né, nosso sistema, que é um retroclone. Então, você chega lá, se você vai degular a criatura, mas você não vê nenhum risco, Naquela cena, naquele, naquela, naquele desafio De degolar aquela criatura, aí você não tem Por que pedir pra rolar, e nesse ponto você pode ser Um mago ultrapoderoso, que ali Você vai ser executado ainda assim né? Então dá, dá o tom da ficção Mais pé no chão, né? no sentido Munducão, do D&D antigo por outro lado, você entope, né? você tira a possibilidade de gerar uma narrativa como essa que você, que você descreveu aí. né? Isso vai acontecer somente em alguns casos em que o mestre resolva arbitrar de alguma forma específica por conta da narrativa. Agora, uma coisa curiosa sobre isso tudo, a gente pode ver o jeito de jogar a D&D como mudou.
1: Eu ia complementar aí o que você está falando. O que eu percebo, posso estar errado, mas a minha percepção em relação a isso é como a evolução do jogo tomou um rumo um pouco diferente em relação ao apego ao personagem. Eu vejo as edições mais antigas, né? Old school, algo com muito mais letalidade. Você é muito mais fácil e tem um desafio muito maior. Eu vejo a galera que curte mais um old school, não que, que não dê valor ao roleplay, não é isso. Mas dá um valor bastante grande ao desafio e ter que vencer esses desafios. E se perder o personagem, faz parte do jogo, a gente faz um novo e continua o jogo. E eu, eu vejo o, a quinta edição abraçando uma galera mais nova que tem mais apego ao personagem, que quer ver esse personagem virar um grande herói e está menos é, suscetível à morte desse personagem, sente mais o impacto da morte de um personagem. E essa regra é uma nítida mudança nesse, nesse, nesse ponto, né? Porque vai, é, é de duas vias, né? Você pode usar isso contra um monstro, mas um monstro pode usar isso contra o teu personagem. E é nitidamente uma forma do D&D do proteger o seu personagem. Seu personagem com vários pontos de vida tem uma chance muito pequena de morrer com a garganta cortada quando um goblin entrar no seu acampamento e o vigia da vez tiver falhado
0: na percepção. Uhum, concordo plenamente, cara. Eu acho que essa, essa, essa vontade de proteger um pouco mais a narrativa construída ali em conjunto, né, no sentido de pensar aquilo com uma, com uma mentalidade de que história é essa que estamos contando. Né? Então, ele tenta justamente proteger um pouco mais para que o personagem desenvolva mais, né, para que você não tenha essa. Essas interrupções de, com as possibilidades de morte que muitas vezes são um anticlímax, né? E quando você tá pensando na construção de uma narrativa, como o DD mais moderno pensa, em vez de pensar puramente no um desafio, você tem essa, esse, esse, esse tipo de recurso, né? Esse tipo de garantia, como você falou, que eu acho que botou muito bem. Tem uma outra diferença também, cara, que é o seguinte: no DD old school, pelo menos, e falando agora em relação ao jeito de jogar do que a gente pesquisa do Quick Primer, né? Do que é o, o texto do Matt Finch lá que explica mais ou menos como. Aproveitar esses D&Ds antigos A gente vê que a rolagem Ela acontece muito quando você Deixa a descrição rodar, vai descrevendo Vai descrevendo, os jogadores vão é, tentando Evitar os riscos, porque você só vai pedir Uma rolagem quando há um risco muito claro E se eles assumirem o um risco Você faz a rolagem e o que acontece? Quando ele assumiu o risco a narrativa já foi feita, ele só assumiu o risco e aí aquele dado vai dizer se é o risco que ele, que ele assumiu aconteceu ou não se ele saiu ileso ou se o risco que ele, que ele assumiu aconteceu e ele se deu mal e aí você já sabe mais ou menos o que vai acontecer e isso acaba botando, a, acaba invertendo a ordem em relação a essa ordem de acontecimentos que você botou né, no D&D Quinta e que é eu acho que é, é a forma de se jogar o D&D Quinta você primeiro cumpre o que o sistema está pedindo, o que a mecânica está propondo, né? você Vai cumprir todas essas etapas e todo esse proceder né, que o DD o Quinta pede, e aí depois você traz a narrativa justificando o que aconteceu explicando na, na, na ficção o que aconteceu com aquela, com aquela interação mecânica. Já no Old School, no DD antigo, primeiro você vinha a vinha descrição, né, você vinha os jogadores descrevendo e tentando evitar os, os riscos, e caso eles assumissem um risco, vinha uma uma mecânica normalmente adaptada ali é, arbitrada de acordo com a, o que a narrativa pediu então o que acontece nesse caso de atacar um personagem morto a gente vê que o tratamento é completamente diferente porque se o cara ele conseguiu evitar todos os riscos para chegar perto de um de alguém dormindo com uma faca ele vai matar aquela criatura porque não tem risco nenhum e aí não tem enrolagem enquanto no D&D quinta você você faz essas etapas né você rola isso tudo você deixa que o que o sistema que a, que a mecânica mecânica aconteça com as interações, propondo as interações, e aí depois você vem com, com a habilidade de descrever e descreve o que aconteceu, né? Como é que você enxerga essa diferença, cara?
1: É, eu acho que você deixou muito bem claro, e eu concordo plenamente. O quinta edição é uma edição que a regra puxa a narrativa, e o old school, a narrativa puxa a regra, né? Você vai acontecer, tem uma regra para essa situação. Enquanto o quinta tá ali, essa é a regra e você precisa ter os seus malabarismos para justificar essa, essa aplicação, como é esses exemplos aí que a gente falou. E que são, na minha opinião, ambas formas válidas e que atendem todos os gostos. O pessoal que, que, que se sentir incomodado de alguma forma com a aplicação da quinta edição tem vários sistemas que abordam de forma que ele gostaria mais E essa é um, uma dica Que eu também costumo passar Para algumas pessoas Não só de D&D Quinta edição Vive RPG Porque tem muitas pessoas Que querem adaptar O D&D Quinta edição Para vários estilos De jogos diferentes E... E tem vários sistemas que abordam talvez o que ele já queria.
0: Exatamente, cara. Isso é uma coisa muito importante, eu acho. É, tem muito, muito esforço no sentido na comunidade, no sentido de fazer ah, eu quero jogar o D&D quinta como se fosse old school. E nesse ponto, nesse tipo de interação, que a gente vê a, a diferença que tem, né? É uma diferença de filosofia de jogo. É uma coisa que o sistema acaba empurrando, né? Pela, pelo jeito que ele é construído. Então, a filosofia do old school é muito de você usar a regra como ferramenta e ele tá construído de uma forma que facilita isso, né? E que leva você a isso. Já na quinta edição, ela tem tudo um proceder que é importante você seguir para que o jogo funcione legal. Então, é, fica um pouco difícil você querer jogar um jogo que tem uma que empurra você para uma proposta, quando você quer empregar uma filosofia diferente. Então, nesse caso, é melhor você, como, falou, como o Thiago falou, é melhor você buscar o jogo que tem aquela filosofia apropriada. E isso é uma coisa que é, é, é muito difícil às vezes as pessoas perceberem, mas que no jogo, às vezes percebem, na mesa, né? E aí, nesse caso, você se ouvir o que a gente está falando, você pode poupar uma, um impasse na mesa, né? Desde você falar, puta, me dei mal... <risos> propus uma interação aqui que não colou nesse jogo, cara. Então, acho uma, acho uma boa consciência de você ter essa aqui, o que o Thiago falou, cara. Porra, maravilhoso. E, cara, vamos, vamos encerrar, cara. Diz pra galera aí alguma... Sei lá, dá uma, uma dica geral sobre, sobre esse jeito de interpretar o jogo, sobre esse, esse, esse proceder todo, essa coisa do, de todas essas interações que você descreveu. D dá algum, algum hot take aí, dá, um, dá uma opinião, alguma coisa que possa
1: botar a galera em perspectiva. Vamos botar o um cadeado de ouro aqui para fechar legal o que, o, essa ideia. A, a, acho que a maior dica é o resumo de que a gente falou aqui. Eu posso citar de dica para você que quer jogar quinta edição de qualquer forma tudo bem, joga a quinta edição e eu acho que você vai se dar muito melhor com a quinta edição se você pegar as regras e abraçar elas mesmo e vestir a camisa do, do muita gente fala do advogado de regra e jogar conforme as regras falam e tentar justificar essas regras com a sua narrativa, usa essa sua narrativa de alguma forma aí pra justificar a aplicação das regras, achou ruim, acha que isso não é a filosofia que te atende, do que você tá procurando a sua proposta de jogo, tudo bem, mas aí eu te recomendo procurar um ou um outro sistema que talvez já atenda melhor o DD que a intenção. Eu, eu, é dica, assim, que eu tô te dando por experiência, sabe? Por ter vivido isso, eu passei vases tentando adaptar e fluiu muito melhor, eu percebi que começou a fluir muito melhor quando eu passei a seguir as regras da quinta edição e eu gostei bastante dessa proposta, desse estilo de jogo e tenho continuado com ela. Se eu não tivesse gostado, eu teria procurado outros sistemas, como às vezes eu procuro para jogar uma coisinha um pouquinho diferente, mas eu, em geral, eu tô bastante satisfeito, tô, tô aí numa zoninha de conforto com a quinta edição, que eu tô gostando bastante aí da pegada do jogo.
0: Exatamente, cara. E bom, eu vou dar uma, uma dica aí pra galera, que é o seguinte: é, entenda essas condições, entenda como é que funciona, como é que funcionam essas, essa, por exemplo, a coisa da iniciativa, a coisa. Vai, vai busca na internet, o, o canal do Thiago tá aí, tem vários canais que exploram essas interações e que no D&D que entra vai ser interessante você poder explorar isso. Quando você começa a perceber as possibilidades que essas interações trazem, você passa a explorar dentro delas em vez de buscar caminhos é, que contornam é, essas, essas esses procedimentos essas mecânicas e aí você deixa de jogar um pouquinho esse jogo né às vezes você fala pô mas é, porra, eu quero que, que seja automático degolar não sei o que você pode até fazer agora pensa que a ficção que o D&D está propondo não é exatamente essa a ficção que o D&D tá propondo é uma ficção onde você tentar assassinar dormindo um herói, um cara que tem um, sei lá, que, que solta fogo pela mão a cada round, se ele quiser, um mago poderoso, alguém assim. É difícil, é bem difícil, né? Se o cara já tem bastante nível, seja já é um monstro mais poderoso. Esse não é o tipo de interação de ficção que o D&D propõe, né? pelo, pelo menos aqui quinta edição. Ele é um jogo mais grandiloquente, ele tem essa coisa mais épica. Então eu recomendo que se você não quer isso... Claro, você pode tentar mexer no sistema, mas você vai acabar saindo um pouco da lógica dele. Né? Então, é, se você quer esse tipo de coisa, como o Thiago falou, busca outra, outro caminho e, de repente, é melhor para você. Ou tenta adaptar, se você tem muito traquejo, tenta adaptar, mas hum, você vai ter que ter noção que não é exatamente a ficção que o D&D Quinta tá propondo Raw, né, de forma geral. Então, é isso, cara. Fala aí do teu canal, fala aí do, 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 dos teus jogos, fala aí do teu serviço aí de, de mestre, conta pra galera.
1: Eu tô fazendo vídeos semanais lá no YouTube, na mesa do LeFundes, então... Eu convido vocês a puxar uma cadeira e se juntar lá à mesa se vocês tiverem gostado aí do assunto, quiser conhecer mais sobre a quinta edição. O foco principal é a quinta edição, eu domino bastante esse sistema, é bem mais do que qualquer outro sistema, então meu foco na minha produção é mais a quinta edição mesmo. Tenho também algumas redes sociais que eu estou bem ativo, nos grupos de Facebook aí, que eu gosto bastante de interagir em grupos de Facebook, tô lá, Thiago LeFundes, e também no Instagram, Thiago LeFundes, que é o meu... É meu pessoal mesmo, mas que eu uso praticamente para interagir sobre RPG. Então, se quiser chegar lá nas redes sociais, mesmo sendo pessoal está convidado também.
0: Maravilha, eu vou deixar o link na descrição aí do canal do YouTube, do, do Thiago, é, eu, no, o canal é o Thiago, é Mesa do LeFundes, né, e eu vou deixar o link para você seguir aí, para você seguir o canal dele, ver os vídeos, cara, muita, muitas, é, muitas dúvidas resolvidas aqui, muita, muita mesa, muito jogo, muita notícia, então vale a pena dar uma, dar uma olhada aqui, já está bem parrudinho o canal, parabéns, cara. Obrigado meta é crescer um pouquinho mais esse ano. Perfeito. Então, vamos lá. É, e você, muito obrigado quem ficou ouvindo a gente até agora. Obrigado demais pela audiência. É, e obrigado também a galera que torna possível essa aventura. Então, vou agradecer aí os nossos assinantes, né, a galera que, que comparece lá no PicPay. É, valeu os nossos assinantes de café expresso. E aí, dentre eles, eu vou citar aí a, a Tatiane Rapantil, que muito obrigado. É, muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre esses, eu vou agradecer aí o Rubem Gustavo. Muito obrigado, cara. E vou agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, muito obrigado aí o... Gilvan Golveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Regalvão, Matheus Hamilton de Souza, Guax, Jean Paes, Francio Araújo, o Mingo, o Vinícius Lourenço, Rafael Garotti, o, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, a Renata Canivaroli, o Pedro Obliziner, a Pat Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até até a próxima.